0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit X-Schneeberger, realisiert von Christina Caprez. Heute sind wir unterwegs im Vogelsang der Landzunge im Herzen des Kantons Aargau dort, wo die drei Flüsse Aare, Reuss und Limmat zusammenfließen, zusammen mit dem Autor Chris Schneeberger. Sie, Chris Schneeberger, führen uns durch Schauplätze aus Ihrem Roman Neon, Pink und Blue. Wo sind wir hier genau?
1: Wir sitzen hier an der Limmat beim Kraftwerkswehr. Das Wehr leitet einen Teil des Limmatwassers zum Kraftwerk der ehemaligen Gießerei BAG Turgi ist hier ein Ort, der früher ähm, ein Zigarettenpausenort war und vielleicht gab es hier mal einen Fischer oder zwei und die Hundespaziergängerinnen, dass es hier ähm, plötzlich belebt ist und überquellende Abfallkübel hat von Freizeittouristen, ist für mich ein ganz neues Phänomen.
0: Was fasziniert Sie an diesem Ort?
1: Zuerst das, das Einfachere. Das ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, dann ist es, behaupte ich natürlich, wie viele Leute von ihren Orten behaupten, dass es ein sehr spezieller Ort ist. Es ist äh, ein, ein Zwischenbereich, der lange Zeit nicht wahrgenommen wurde und deshalb auch gewisse Freiheiten und Eigenheiten entwickeln konnte. Wie viel von dem noch da ist, weiß ich nicht. Aber hier lebten in den 80er Jahren Menschen in polyamorösen Beziehungen, hier lebten schwule Paare, out ihre Beziehung, hier gab es einen schwulen Organisten, hier gab es auch einen sehr kleinen Fleck, ganz verschiedene Menschen, die an anderen Orten sich versteckten und hier, hier nicht. Ich weiß nicht, weshalb es hier anders war, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, in der Provinz. In einem kleinen Industrieghetto, wenn man so will.
0: In Ihrem Buch gehen Sie auf Spurensuche durch die Zeit Ihrer Kindheit. Sie zeichnen auch einzelne Figuren, die sie jetzt genannt haben. Es ist nicht immer ganz so idyllisch im Buch, wie sie es jetzt schildern. Das queere Kind, das da im Buch aufwächst, ist schon ein bisschen neben den Schuhen sozusagen, wird auch zurechtgebogen, zumindest der krumme Rücken wird zurecht operiert, den Rest der queeren Identität kann man nicht so einfach zurechtbiegen. Ja, wir werden sicher noch ein paar Schritte hier durch die Gegend machen im Laufe unseres Gesprächs, aber zuerst hören wir doch mal in Ihr Buch rein, gleich an den Anfang. Vielleicht noch zwei Worte. In dem Buch erinnert sich die Hauptfigur X, Zurück an ihre Kindheit, eben hier im Vogelsang. Als Erwachsene dann lebt sie in Zürich. Sie ist eine Drag Queen, die obdachlos ist und die Rahmenhandlung spielt in einem Hitzesommer am Zürichsee.
1: Meist schweige die Landschaft schön. Doch sei gerade etwas passiert. X. Eben unter dem vollkommen unnützen Schatten einer Kunststoffpalme hervorgetreten, habe ein wenig auf den erhitzten Steinen der Hafenmauer herumgetänzelt. Der Boden war zu heiß, um barfuß stehen zu bleiben. Mit Blick über das Gewässer auf die Berge ein tropfendes Glasse in der Hand, als wäre es ein schmelzendes Mikrofon und als gäbe es in dieser Hitze etwas zu singen. Als ob die Welt an diesem späten Sommernachmittag ein riesen Freiluftgabarett sei. Meine lieben Menschen und Vögel am See, der Winter und mein Leben als hässliche, verschlafene Larve dauerte nun länger, es dauere ungemäß länger als jener Tag im Sommer, an dem ich meine irisierend glitzerigen Flügel entfalte wenn ich mich unter dem Morgenstern aus meiner speckigen Daunenjacke schäle, die bald wechselnde Kapuze zurückwerfe, für einen Tag, eine Nacht, mich aus dem Sumpf erhebe. Ich bin eine Eintagsfliege, geboren in den Tag hinein. Und solange mein Tag, solange mache ich Liebe, ja, das ist mein ganzes Sein. Und dachte dabei an Spaziergänge als Kind, zwischen Graslilien, Wegwarten und kupferfarben blühendem Gras. Da, auf dem Damm aus dem Aushub des Kraftwerkskanals, am Ende der kurzen Limit, die am Zürichsee beginnt und da, im Vogelsang, zwei Arme voraus in der Arle aufgeht. Gern hätte es als Kind im Vogelsang Ballett getanzt, gelernt wohl weniger. Die Ballettschule hinter den Bäumen mahne es hier, am Platanengei, am Zürichsee stets an. Un, deux, trois. Und es wäre gern, bei ergebender Gelegenheit, ein Mädchen gewesen. Geworden wäre es es allerdings nicht so leichtfüßig, wie vermeintlich persönliche Fürworte vorgeben was wiederum mit einem einzigen Blick auf diesen allfeierabendlichen Laufsteg Zürichseepromenade hoch und runter unschwer festzustellen wäre. Ganz das Gegenteil der Spaziergänge zwischen Rüss, Limet und Aare. Zu Hause sage man gar ein Frau wie ein Ma. Eine Frau und ein Ma heißt es natürlich richtig hier am See vorne. Auch auf Mundart. Eine Frau, ein Mann, ein Kind.
0: Ja, die Mundart, die macht da eine ganz präzise Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Und sie machen auf diesen ersten anderthalb Seiten das Panorama auf, das uns dann durch das Buch begleitet, zwischen durchtanzten Nächten in der Techno-Szene in Zürich auf der Bühne als Drag-Queen und dem Aufwachsen eben in der Aargauer Provinz als Kind. Das als verdrehtes Wesen auch wahrgenommen wird. Auffällig und gewöhnungsbedürftig, die Hauptfigur hat in Ihrem Buch kein eindeutiges Geschlecht. Schon der Name X erinnert an einen Platzhalter, an die Formulierung vielleicht X beliebig auch, oder an das Kreuz im Formular. Was ist das X für Sie?
1: Das X hat eine längere Geschichte und verschiedene Geschichten, die... Die einfachste ist, X steht in, im Englischen auch für Chris und Chris steht, kann ein Vorname sein für weibliche oder männliche oder non-binäre Menschen. Eines der berühmtesten X ist das von Malcolm X, der mit dem X ein Zeichen setzte, dass ihm der Name geraubt wurde, dass seinen Vorfahren der Nachname der Sklavenbesitzer aufgedrängt wurde. Mit diesem Offenhalten hat er auf diese, diese Wunde, auf dieses Verbrechen hingewiesen. Zuerst hatte ich Hemmungen, dieselbe Symbolik zu verwenden. Es steht bei mir jetzt aber nicht im Nachnamen, sondern im Vornamen. Und ist auch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass, dass nicht nur die Geschlechteridentitäten, sondern auch andere Identitäten in meiner Familie sehr vielfältig vertreten sind.
0: Sie spielen jetzt an, wahrscheinlich unter anderem auf ihren Großvater, der Verdienbub war. Das kommt dann später im Buch noch vor. Bleiben wir mal noch bei der Hauptfigur X. Diese Person wird mal mit dem unpersönlichen Mann, mal auch als Sie oder als Es bezeichnet. Die Hauptfigur, die entzieht sich also einer klaren Kategorisierung und auch die Erzählung scheint sich nicht auf eine ein Wahrheit festlegen zu wollen. Mindestens im ersten Teil des Buches ist sie fast immer in indirekter Rede, im Konjunktiv gehalten, wie wenn eine Drittperson Gerüchte erzählen würde über dieses X. Ist ja vielleicht auch die Aussage, dass das, was uns präsentiert wird in Büchern, in Filmen, was vielleicht eine normative Welt ist, nicht alles sein muss, sondern dass man eben auch andere Welten entwerfen kann.
1: Ja, das ist eine der, der Chancen von Kunst und Literatur, allerdings ist dann eben häufig zu beobachten, dass diese Chance gar nie mitgedacht wird, sondern von Anfang an die wieder repräsentiert und reproduziert wird, was, was, was da ist und, und mit, wenn man sich mit dem Leben, wie es ist, auseinandersetzen will, kann so Realismus ein Ansatz sein. Aber ich glaube eben, dass dieses handelnde Individuum, das immer alles im Griff hat und das nachvollziehbare Schritte geht in seinem Leben, das, das gibt es gar nicht. Und, und die Literatur, die ganze Kunst versucht in dieses ganze Chaos eine Ordnung zu bringen, aber auch eine Differenzierung. Und ich, also ich, ich wollte jetzt zumindest in diesem Buch mal das ganz offen halten. Die Frage, wer handelt, es bleibt eigentlich immer bei der Frage, wer könnte handeln. Und man weiß nicht, ob gehandelt wird. Die Vorstellung zu handeln ist fast wichtiger als die Handlung selbst nachher.
0: Und das ist, muss ich sagen, für die Leserin auch ganz schön anspruchsvoll.
1: Ja, sicher. <lacht> Sie muten einen da schon was zu. Das stimmt, ja. Es gab auch schon komplexere Formen, wo ich dann selber merkte, dass das wieder zu fest von, von der Geschichte wegführt, die ich doch auch noch erzählen will. Nicht nur sprachliches Experiment zu sein. Also, dass jede Person selbst überlassen, auf was man sich einlässt und wie weit. Aber das ist ein, ein, eine Frage, ein Problem für viele Menschen in ihrem Alltag, die eben nicht in diese vorgefassten Normen, ich glaube, da spürt, kann, kann es sein, dass jemand ein bisschen spürt, wie es ist, wenn, wenn eben diese, die ganze Sprache, die, die ganzen Handlungsangebote eigentlich nie auf einem zutreffen. Das
0: so ist ein bisschen ähnlich wie eine andere Preisträgerin mal formuliert hat, Dagica die in ihren Büchern oder ihrem aktuellen Roman ganz bewusst auch bosnische Sätze drin hat, um die Leserinnen und Leser dem auszusetzen, mal was nicht zu verstehen, mal was Unvertrautes lesen zu müssen. Ihr Buch ist voller Fabulierlust, Experimentierlust. Ihr Buch ist auch eine Reise in Ihre Vergangenheit. Lassen Sie uns doch noch ein paar Schritte gehen und mal schauen. Sie haben mir gesagt, Sie waren schon seit einigen Jahren nicht mehr hier, dem Ort, wo Sie Ihre ersten zwölf Lebensjahre verbracht haben vielleicht können Sie mal ein bisschen uns noch zeigen, wie es hier früher so aussah, schmeckte, tönte, mhm. wie es jetzt so ist.
1: Ja, es roch ganz anders. Diese Fabrik hatte noch einen Hochkamin, ein ungefilterter Backsteinkamin, der einfach alles rauspuffte. Das heißt, hier war die Wäsche nach dem Trocknen nicht mehr ganz weiß und die Fenster waren immer russbeschlagen. Dann gab es hier die Lastwagen, die den ganzen Tag ein und aus lieferten. Die sind auch weg. Es ist jetzt viel ruhiger. Dann das Tor. Also das Wichtigste ist dieses riesige Tor hier. Das war natürlich zu. Also wir um stehen immer noch jetzt vor
0: dem Fabrikgebäude, das aber frisch gestrichen scheint. Und ja. eigentlich eher wie so eine... Schule oder sowas aussieht heute.
1: Genau, das war so das klassische Langgebäude mit den großen hohen Fenstern. Das hatte dann mal gebrannt, das hat ein anderes Dach. Und hier drin wurden die die Helme für die die Armee gestanzt. Das fand ich als Kind hoch absurd, dass man gleichzeitig Helme herstellt und Patronenhülsen. Irgendwie als Kind fand ich, man muss sich dann schon entscheiden, ob man die Leute jetzt killt oder schützt. Und dann hat es, gab es hier die Abluft von den Turbinenblättern und Ab Sommer haben dann jeweils die Familien hier gemeinsam ihre Gemüse und, und, und Früchte getrocknet in der Abluft der, der Turbinenblätter. Und es gab so Holzkästen und jede Familie hatte dann ein Schild dran. Und dann trafen sich die Mitarbeiterinnen der Fabrik, egal welche Position und welche Muttersprache, traf man sich dann ab Sommer jeweils hier vorne und hat dann eben die gedörrten Bohnen getauscht gegen etwas anderes Gedörtes und so. <lacht>
0: Und das ist heute immer noch eine Fabrik?
1: Teile davon sind im Betrieb, Teile davon sind in einer Um- oder Zwischennutzung.
0: Und das ist jetzt die Aare?
1: Nein, das ist noch der Unterlauf der, des Kraftwerkskanals.
0: Ah, okay. Aber von Lündet. links kommt nicht auch ein Fluss jetzt.
1: Genau, von links da, kommt die Aare. Von Are. links kommt
0: die Aare, okay. Ja gut. Dann gehen wir doch zu einem Ort, wo man noch die Aare sieht.
1: Ja, gerne.
0: Dann können wir doch dort noch einen Ausschnitt lesen. Ja, Speziell jetzt sind wir komplett aus der Industrie raus. Ein paar Meter hinter der Industrie, auf einem Feldweg. Ein Acker ist gerade frisch gepflügt hier. Man hört ein bisschen Vögel im Hintergrund. Es ist gerade eine ganz andere Atmosphäre. Sie führen uns in dem Buch, das mit Roman beschrieben ist, an die Schauplätze ihrer Kindheit und auch ihres Erwachsenenlebens. Und die Hauptfigur heißt auch x Eben, Chris, wie Sie, könnte da auch Autobiografie oder Autofiktion stehen?
1: Also es ist definitiv eine Fiktion und definitiv keine Autobiografie, weil es die Möglichkeiten des Ungefähren und so weiter versucht einzubeziehen. Das ist so ziemlich das Gegenteil von meiner ja, eben einer historischen, überprüfbaren Autobiografie. Ich zweifle sowieso daran, ob es so etwas wie eine Autobiografie gibt, die nicht auch eine Fiktion wäre. Weil das Leben in Sprache zu fassen, ist schon Fiktion. Das Leben findet ja nicht in der Sprache, sondern mit Hilfe von Sprache statt. Das ist nicht dasselbe. Oh wow, hier gibt es eine ganz schöne... Lagune eigentlich. Ja. ja. Das hat der Schluss selbst gemacht.
0: Und noch ein Rest von einem Baum, der halb aus dem Wasser rausragt. Genau. Jetzt sind wir ganz vorne am sogenannten Limmatspitz angelangt. Hier, wo die Limmat in die Aare reinfließt. Genau. Mögen Sie uns noch einen Ausschnitt lesen aus dem Buch?
1: Ja. Vogelsang ist ein Lied. Ein Lied von Wassern, Vögeln, Menschen und Maschinen aus allen Himmelsrichtungen. Ein mehrstimmiges Lied, mal leise, mal laute, mal heise, mal sanfter. Das hängt auch vom Vogelzug, von den jeweiligen Sprachen ab, von Tages- und Jahreszeiten. Auch vom Maschinenlärm der Gießereiwerk den schreienden Spatzen im wilden Wein vor dem Fenster, dass man das Radio lauter drehen musste. Auch die Menschen schrien über den Maschinenlärm hinweg. War dir verstummt, riefen sie manchmal in die Nachtruhe Feuerwehrsbefehle. Vogelsang war ein Lied, getragen von den Pausen. Hier hätte ich jetzt gerne etwas ausgeholt, doch in Tat und Wahrheit ratteten die Fragen des Wachthabenden weiter. Vogelsang ist postalisch Turgi, politisch Gebensdorf und die Kirchgemeinde beiderorts in schöner Abwechslung. So viel beschädigt dem Wachtmeister wohl automatisch, wie jedes Schulkind aus dem Vogelsang es lernt. Sonst komme keiner draus, woher man sei. Wüsste selbst nichts anderes zu erzählen, als zuallererst von diesem Ort, der im Binnendelta des Zusammenflusses dreier Flüsse von Religionsflüchtlingen gegründet worden sei, Vogelsang oder Vogelsanger geheißen. Die Flüchtlinge seien auf Flossen und Booten, auf der Aare, aus dem staatskirchlichen Bernbiet und durchs römisch-katholisches Solothurn bis hierher getrieben und im Niemandsland gelandet. In der einen Legende. In der anderen seien sie die Limmat hinab zu ihrem Ende gegondelt, als die Limmat noch ein Fluss und kein Stausee. Die Flüsse trennten die Hoheits- und Religionszugehörigkeiten. Dazwischen sei noch etwas Platz gewesen.
0: Ja, ich finde das an dieser Stelle wunderbar, wie Sie das Motiv des Dazwischenseins, des Twitter sozusagen variieren. Vogelsang liegt zwischen den Flüssen, zwischen den Religionen gehört zur einen Poststelle zur anderen Gemeinde, wie auch eben X irgendwo zwischen den Geschlechtern lebt und wie auch aber andere Figuren in dem Buch ja nicht so richtig dazugehören, wie eben der Großvater von X, der ein Verdingbub war oder Frau Strada, die italienische Migrantin, die ausgenutzt wird. War das auch eine Wiederaneignung der Orte Ihrer Kindheit für Sie? Also auch ein sich wieder einschreiben in Orte, an denen Sie sich als Kind nicht zurecht so recht zugehörig gefühlt haben und dann zurückdenken, gemerkt haben, ah nein, aber da war ja noch diese Person und die andere, die waren auch nicht wirklich Teil davon und dann so eine imaginäre Familie begründen?
1: Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich glaube... Der Schock, nicht dazu dazuzugehören, kam später. Als dann eben ein Nachbar umgebracht wurde, weil er schwul war. Und, und im ersten Moment sah es so aus, wie wenn das, obwohl er mit allen gelebt hat, plötzlich ein Riesenpolitikum sei. Es hat sich dann anders herausgestellt. Die Leute sind zu ihm gestanden, seine Nachbarn, seine Nächsten. Aber ich glaube, dort war der Schock, dass man, es das könnte sein, dass dass ich gar nie dazugehört habe. Okay. Es könnte sein, dass ich nie dazugehören werde, dass das eben nur so ein Kindheitsgefühl war, halt komisch zu sein, aber komisch unter Komischen, also völlig normal. Und, und erst als dann der Wechsel kam, so in das Rheineinfamilienhaus, einfamilienhaus in dem der Garten gepflegt sein musste und der Rasen geschnitten werden musste, weil sonst die Nachbarn an der Türe standen, ich glaube, dort kam dann so das Bewusstsein, dass es auch anderes, andere Möglichkeiten gäbe. Aber ich habe sie erst begriffen, als ich sie verloren habe. Also in dem
0: Sinn doch auch ein suchen, anknüpfen bei den Wurzeln der Kindheit. Ja. Und den positiven.
1: Bei den ich glaube, das ist das Fiktive. Es ist wie nochmals diese Möglichkeiten anzuschauen, die auch gewesen wären. Diese Momente, wo es anders entschieden hätte werden können. Und, was mir auch immer wieder gesagt wurde, ist natürlich, ich habe das, dieses Dorf als Kind erlebt und die Pubertät habe ich an einem anderen Ort erlebt. Ich weiß nicht, wie nahe mir diese Menschen dieser Ort geblieben wären, wenn ich diese Auseinandersetzung hier hätte machen müssen. Also ich darf das so ein bisschen in dieser paradiesischen Erinnerung der Kindheit behalten. Und deshalb war es mir wichtig, im, im, im Roman dann auch die, die, die Friktionen, die Reibungen, die, die Brüche zu betonen, die ich eben als Kind wahrscheinlich, von denen ich beschützt wurde. Und irgendwann begriff ich, das geht ja mich was an.
0: In dem Buch sehen Sie ja eben auch die Verbindungen zwischen den verschiedenen Identitäten. Ein Satz hat mir gut gefallen. Körper seien die Schlachtfelder der Bilder und Worte. Also auf den Körpern ist auch eingeschrieben, was die Menschen psychisch erfahren haben, was sie in der Gesellschaft erfahren haben. Und das gilt ja nicht nur für den Körper der Drag Queen, sondern auch für den Körper des Verdingbubs.
1: Ja. ja, die Sklaverei ist natürlich auch eine der institutionalisierten, langanhaltenden, nachwirkenden Geschichten, die, die selbst wenn es in einem Menschenleben eine Episode war, einfach unzillkbare Spuren hinterlässt. Das ist das Extrembeispiel, aber das andere, also nur schon Körperhaare zu schneiden, sie mit Laser abzuschießen oder eine Chemie aufzulösen, was eben auch ein Thema ist für eine Drag Queen oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Umso mehr ist eben auch die Frage, wie weit mache ich mich zum Schlachtfeld meiner... Bilder und Worte. Ja, und da gibt es eben immer etwas, das nicht verfügbar ist. Und ich glaube, das, das suche ich. Das suche ich in diesen Geschichten, das, was selbst Menschen, die, die sehr gezeichnet sind, können, sich irgendetwas aufbewahrt haben, über das nicht verfügt werden kann, das einfach sein darf und ähm, gewürdigt werden sollte.
0: Das, was die Psychologie heute mit Resilienz. Bezeichnen würde.
1: Genau, ja. Mhm. Langsam haben wir dies endlich. Ja? Also, das, das ist ja eine neue Entwicklung.
0: Zwei Elemente ziehen sich auch noch durch das Buch, die mir aufgefallen sind: Bäume und Bibelzitate. Ja. Was hat das damit auf sich?
1: Bäume waren schon immer ein bisschen meine stummen Freunde. Hier am Limatspitz sehen wir einen Baum oder vier Bäume. Es ist nicht so sicher, eine. Eine Silberweide, die ich kenne seit ich Kind bin, die steht da einfach mitten draußen im Wasser. Mittlerweile gibt es sogar ein bisschen Gras. Es gibt oder gab Zeiten, in denen dieser Baum eigentlich nur auf einem Kieshaufen stand. Und dank seinen Wurzeln wurde aus diesem Kieshaufen eine Insel, auf der jetzt mittlerweile eben sogar Gras wächst. Ja, und die, die hier im Vogelsang hatte ich das Glück mit einer sehr, sehr tollen Sonntagsschullehrerin und für mich ist das wieder, das war wieder erst Literaturunterricht. Mein Glück mit dieser Sonntagsschullehrerin war, dass sie über die, die zeitliche Bedingtheit und die historische Bedingtheit und über das menschlich Gemachte, der Texte immer mitsprach und uns immer wieder erklärte, aus welcher Position etwas erzählt wird. Und uns auch klar machte, dass dieses Bild vom weißen Jesus totaler Quatsch ist. Das ist vielleicht mal ein Bezug. Der, der, der ganz, ganz wichtige Bezug ist, ist ähm, James Baldwin mit Go Seller to the Mountain. Ich deute es immer noch so in diesem Buch, dass es ein junger Mann ist, der in einem hochreligiösen Umfeld aufwächst. Und erotische Empfindungen hat, die per se schon irritieren, aber dass die sich auch noch auf männliche Körper erstrecken, setzt ihn ähm, Fragen aus, die vielleicht andere Gläubige nicht haben. Und das war ein wichtiges Buch, wo für mich klar wurde, dass das schließt sich nicht aus. Also wie, komm, wie kam ich nur auf die Idee, dass sich so etwas ausschließen könnte? Eine spirituelle Liebe und, und die Liebe zwischen Menschen, die jetzt... Halt zwei Männer sind.
0: Für Neon, Pink und Blue haben Sie einen Schweizer Literaturpreis bekommen, Chris Schneeberger. Was bedeutet Ihnen der Preis?
1: Das ist ein Text, bei dem ich wusste, ich muss ihn herausgeben, aber ich kann nicht erwarten, dass es irgendeine Resonanz oder Korrespondenz gibt mit der Welt. Das ist jetzt so das größte Symbol dafür, dass es offenbar... Zumindest bei einzelnen Menschen angekommen ist und für Wert erachtet wird, dass, dass darüber gesprochen wird. Dann ist es ein großes Glück im, im, im Lockdown, dass ich ähm, Preisgeld kriege. Es ist ganz einfach. Das bedeutet es eben auch, einmal nicht gerade Zukunftsängste zu haben für ein paar Monate. Und was das weiter bedeutet, finde ich heraus. Also, Vielleicht war es ja das danach schon.
0: Wer weiß, oder vielleicht entdecken Sie wieder ein anderes Genre. Sie haben ja auch schon Fotografie gemacht, Sie treten auf Bühnen auf, Sie sind ja vielseitig unterwegs.
1: Ja, mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass das, was, was ich sozusagen immer tue und immer wieder zu Resultaten komme, das ist das Schreiben. Ich weiß nicht, wie es jetzt läuft mit der Bühne, aber ich musste immer wieder mal Pause haben. Eben auch, weil ich meinen Körper nicht dauernd zum Schlachtfeld machen wollte. Oder eben auch, weil ich merkte, jetzt reproduziere ich wieder so weibliche Schönheiten. Dann bin ich dann wieder mal lockerer und spiele gerne damit. Das kommt und geht, aber das Schreiben bleibt immer.
0: Woran sind Sie denn jetzt?
1: Ich möchte gerne ein Buch, das ein bisschen mehr von Spannung und Dialogen getragen wird, als, als Neon Pinkenprobe.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und wir sind gespannt auf das neue Projekt. Sie hörten ein Interview mit X Schneeberger, realisiert von Christina Caprez. Musik, Zeno Gabaglio, eine Produktion des Bundesamts für Kultur. Yeah. <laughs>